0: El hombre que se enamoró de la luna, el hombre que se enamoró de la luna, en directo desde el Teatro del Barrio de Madrid.
1: Sintonía de M21 Radio, el hombre que se enamoró de la luna desde el Teatro del Barrio de Madrid tramo final de esta edición y un tramo final que nos llena de emoción porque son muchos años escuchando sus canciones en, le seguimos desde su primer y maravilloso y obra maestra desde su primer disco y diez discos después está aquí en la luna y eso nos llena de orgullo y nos llena de emoción hoy con nosotros Javier Álvarez uh.
0: Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Una piedra en el camino me enseño que mi destino era rodar y de repente el mar. Y
2: de repente el mar. Y de repente el mar. Y de repente el mar.
0: Son los ríos, allí van los señoríos derechos hacia acá. Nuestras vidas son los ríos, allí van los señoríos derechos. Y Y de repente el mar, y de repente el mar,
2: y de repente el mar, y de repente el mar.
0: Verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramos del barco, y de repente el mar, y de repente el mar, y de repente el
2: mar, y de repente.
3: Catarro. Muchas gracias.
1: Qué ganas tenía de decir. Javier Álvarez, venid, bienvenido el hombre que se enamoró de la luna.
3: Pues es un gusto porque además la luna es muy importante. Eh, el hombre que se enamoró de la luna es muy importante, ese libro. Y, y yo estoy encantado de estar aquí con, con, contigo y con vosotros. Pues un placer mutuo.
1: Eh, ¿Te has leído la novela?
3: Sí. De Thomas Van Sí, sí, la leí hace, hace mucho, no me acuerdo muy bien, pero. No me, no, ay, perdón. Hola, ¿qué tal? <risa> me llamo Javier. <risa> Sí, 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 la, sí leí la, la, la novela, pero pasa que hace mucho tiempo y no me, no me acuerdo muy bien, pero sí. La historia
1: de Ida Richelieu. Exacto, ahí. claro, sí, sí. Para entrar al, al programa de radio, te tienes que leer el libro. ha habido, Sí, es maravilloso. Me, ha habido gente que dice, no me gusta el libro, pues no puedes participar. Claro. Somos, exacto. Somos así. Esa, efectivamente.
3: Vamos. Y no lo puedes oír, de hecho, yo creo.
1: <risas> no, también. Es un libro absolutamente maravilloso y que recomendamos. Y algún día tendríamos que traer a Thomas Van Bauer aquí Joder, a la Luna. Ya ves. Sí, y ya ahí todo una entrevista. Y a, y a Ida. Y a Ida, y
3: Yo tengo, Exactamente, yo tengo un recuerdo muy especial de ese libro, porque además yo estuve muchos, muchos años yendo a un sitio maravilloso que se llamaba La Ida, aquí en Madrid, que es muy mítico, para mí ha sido de los momentos de mi vida más eh, chulos, porque era, pues bueno, pues bueno, iba todas las tardes a, a, a ver quién estaba por allí, era un sitio muy, muy, muy especial. Sigue estando, pero ya no es La Ida, en, en la calle Colón, aquí en Madrid, en Javi, mi pueblo.
1: es que todo este programa nace de ahí. Nace de ese, de ese bar, porque sí, ¿no? una Qué la hermana de Ángel Castaño, que es socio fundador, culpable intelectual de todo esto, su hermana iba a la ida. Wow. Y de estar allí, y tenían ejemplares del libro, allí en, el, en las mesas, en la barra, y empezó a leerlo. Ella se lo regaló a su hermano. Yo he crecido con Ángel. Ángel me lo, me lo dejó hace X años <risa> Y cuando pensamos en un nombre para el programa de radio, dijimos, pues, nos fuimos allí al, al bar, a la ida, y dijimos, pues, es que todo nos une para que sea el hombre que se enamore de la luna. O sea, pues, te agradezco el hecho de que hayas ido a la, a la, a la génesis de,
3: de, de este programa. Y yo a ti te lo agradezco igual, porque es como que, por un lado, todos los, somos unos mocos, que, esto, que es un, es un, somos un, esto es muy pequeñito, en realidad, y en todos lados te encuentras... Familia, que es maravilloso. Y luego que además insisto en que La Ida para mí es muy especial porque era, estaba regentado por gente que quiero mucho y ha habido cuadros de gente que quiero mucho. O sea, es un sitio que realmente tengo familia en, en, en La Ida, o sea que...
1: Lugares míticos de un centro de Madrid que, que cambia demasiado, ¿no? Estamos perdiendo quizás esos, esos rincones, ¿no? Esos lugares donde antes eran míticos y ahora hay cupcakes, ¿no? No. Para simplificar. No,
3: no estoy ¿No? de acuerdo. No, no Mira, yo, yo vengo aquí para aportar. Estoy muy de acuerdo con los dos discursos de, la, de, de Iggy y de Totra Bonita, porque son, soy fan ya de Iggy, que no lo conocía, y, y Otra, de Totra Bonita soy muy fan, porque llevo los conozco desde hace tiempo. Y me encantan sus discursos y me identifico muchísimo con ellos, pero yo, digamos, como que voy aquí a ser un poquito más flor que ellos, porque estoy un poco apestoso, soy de, m- muy pesado con el, con el positivismo. Entonces, según me preguntas, yo creo que la evolución es maravillosa y vamos siempre a bien, aunque no lo parezca. Uh-huh. Porque tengo una teoría que es un, soy un poco plasta, pero me gusta mucho compartirla, porque creo que va por ahí la cosa. Es como el silencio es mucho más poderoso que nada en la vida. Eh, lo dice un músico eh, y yo creo que hay que escuchar el silencio... Lo que pasa es que el silencio tiene una cosa y es que es muy delicado. Entonces, un ruidito de nada lo tapa. Entonces, el ruido parece que puede, pero no es así. El ruido es, pues, a veces una mierda. Por ejemplo, Donald Trump gana las elecciones de Estados Unidos y parece que el mundo va fatal. ¿Y qué va? Es un síntoma maravilloso. Es un ruido. Parece que es el país más poderoso, pero la gente que en realidad ha votado a Trump es una minoría muy absoluta. Entonces realmente es un síntoma maravilloso de que las cosas van tan bien que tiene hasta que ganar Donald Trump las elecciones de Estados Unidos para que nos cosquemos de lo bien que va. Así que chicos, discúlpame que me ponga así, pero es como espabilemos.
1: Manda ganas de convocar elecciones, Javi. ¿Sabes? Es que
3: es que me, y me pongo así un poco político, discúlpame, pero es no, no. como que es que creo que es el momento, porque tiene que ver, no sé si me se me ha ido un poco la olla que se me va. <risa> Estoy como también de domingo recién casi levantado porque vengo de un concierto, en fin, estoy como ahora mismo un poco cansado y tal, pero es como es que realmente estoy como cansado de un poco de... de, de quiero decir, estoy, Bueno, estoy como muy eh, opti, eh, plasta con el optimismo, ¿no? O sea, que creo que realmente el optimismo, el, el ver las cosas bien, no es solamente una cuestión de carácter. Yo soy bastante happy, ¿no? Pero no es de carácter, es un poco una actitud. Entonces, pues... Eh,
1: Que también provoca que luego sucedan cosas positivas, ¿no? El hecho de encararlas de esa manera. Claro,
3: exacto. Yo creo que es muy importante que la la sonrisa abre muchas puertas.
1: Pues de sonrisa estamos hablando de de comedia y de de música en estos minutos de radio… es. Investigando estos días, Javier, me ha gustado mucho dos fuentes de, de inspiración que van ligado más o menos con el mundo de la comedia, pero que no sé. Yo que llevo muchos años haciendo entrevistas a músicos, ninguno me ha dicho que, por ejemplo, las series de televisión es fuente de inspiración. Que, por ejemplo, a ti, eh, Los Soprano, Mad Men, no te, 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 ¿Te, llamas, te, te, te ha valido
3: como inspiración a nivel artístico. Mucho, particularmente con este disco con 10, que efectivamente acaba de sal- ha salido el 10 del 10. Es, es un disco que se llama 10 por eso, porque. Porque la verdad que no no, no iba a tener título, y al final, pues resulta que 10 es un número muy mágico, que me gustaba mucho mucho de pequeño, pero que además resulta que eh, este disco son 10 canciones grabadas en 10 días. Y resulta que repasando mi antología es el décimo. Entonces, cuando se acercaba la fecha de de publicación, dije: Pues se va a llamar 10. Pero como tengo dos discos que se llaman DOS y TRES, pues este no se llama DIEZ, se llama (risa) 1-0.
1: No, este público lo ha pillado. Sí, mira,
3: lo ha pillado. Se llama 1-0. Es, que es, como, es como para también un poco ponérmelo difícil, ¿no? Porque a mí okay. yo, lo hubiera, yo lo hubiera puesto diez, con, de, con la palabra, ¿no? Pero en realidad dije, no, chaval, te jodes y por muy de letras que eres, te, 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 te metes un poco en el mundo de la numerología que ya va siendo horas, Entonces estoy muy contento. Se publicó con el 10 del 10, eh, y, y se me ha ido la olla. <risa>
1: por fin. Te está hablando de las fuentes, de que si te inspirabas en el mundo de las series, me gusta también leerte que Suecia, como país y como cultura, también te ha supuesto una fuente de inspiración y la dejo votando porque luego me gustaría rescatar este este contenido. Pero eh, vamos a la génesis de de este último disco. Todo nace de una llamada de teléfono.
3: Espera un momento, que no se me vaya la olla. Te hablo haciendo dos palabras. Es que yo no era muy de series y llevo un año entero que coincido con, con con la... Gestación de 10 en la que me he visto... Bueno, pues ayer terminé de ver Twin Peaks, la primera, reverla, porque la había visto que no me acordaba, esta sí. Y efectivamente he visto Los Soprano, Mujeres Desesperadas, eh, The Wire... He visto mogollón y estoy completamente enseriado, ¿no? <risa> y me ha, me, ha defini- me, ha, me ha ayudado mucho. Y luego Suecia se refiere a que soy muy fan de dos cosas muy importantes en la vida, que son Ingemar Bergman, el director de cine, y Ava, que es mi grupo más importante de la música.
1: Pues con Ava vamos a acabar hoy. Ay, qué bien. Vale.
3: Madre mía, has empezado, sí, si has empezado, además de tu otra bonita, has empezado luego al introducirme con, con, con Nancy Griffith, que es la primera canción que yo canté en el metro, chaval, que sé que te has documentado. Y la hemos finado. Y vas a terminar con, con los suecos, qué bien.
1: Uh-huh. Eh, ¿Hace tiempo que no escuchabas esa canción?
3: It's a Harder Forever Go. Pues eh, no, no mucho, no uh-huh. mucho, la escucho de vez en cuando. Eh, fue
1: la primera que cuando te fuiste al metro de Madrid la primera canción que tocaste
3: la primera canción que toqué en, en, en Guzmán el Bueno Guzmán en la estación bueno. de Guzmán el Bueno que me puse ahí con una guitarrita a los 22 años absolutamente acojonado no me salía la, nada ni la voz ni nada y sí fue la primera canción It's a Harder Go y un chaval estudiante porque en aquella zona es donde viven mis padres y está muy cerca de la ciudad universitaria era un estudiante igual de mi edad 20 años y me lanzó una moneda de lo que es hoy un euro o sea 100 pavos 100 pelas. Y la cogí y sonó. Tararara, tararara.
1: Oye Javi, se me está ocurriendo cómo cuando ves a los músicos en el metro, ¿qué sientes?
3: Siento que me da un subidón bestial porque me encanta ver gente en la calle, en la calle haciendo cosas. La calle, otra cosa, a veces me estoy, me estoy muy, muy político, es que estoy en el teatro del barrio. Pero es que me parece que la, la calle es… La, reivindico constantemente usándola mucho. Yo creo que la calle… Yo, de hecho vivo en un bajo y entonces tengo la suerte de que tengo un patio y no fumo en casa, fumo en el patio y en la calle. Entonces salgo mucho a la calle, a la puerta de, la, de mi casa, a fumarme el, el piti para relacionarme con, 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 con la gente, ¿no? para estar pues, al lado de la gente del bar, la gente que pasa… Y yo creo que la calle está... La calle es muy importante recordarnos que la calle es nuestra. Que la calle, por mucho que de repente haya licencias y cosas que se inventan, que nos inventamos en realidad, eh, la calle es de todos y está para comer pipas, para, para, para tomar el sol, para, para usarla en realidad. Que en Madrid se nota ahora mismo. ¿eh? La verdad que en Madrid está muy transitable la calle.
1: Te decía, los músicos en el metro, ¿te remueven cuando ves gente joven ahí con sus guitarras en una esquina de un pasillo defendiendo sus canciones
3: exacto y es que y a eso voy ¿no? que es como que yo empecé en la calle y la calle es el, el, probablemente el mejor escenario para aprender o sea es el, el escenario que más que más tablas te, te da ¿no? es el, el escenario que más, uh-huh. del que más en el que más el más de verdad es el más auténtico o sea realmente allí la gente se para si quiere y si no se va claro. y te da algo o no entonces es como que he aprendido muchísimo en la calle yo cantando lo recomiendo a todos eh, es que en la mañana de hoy
1: venía con mi hija en el metro eh, y aquello parecía un festival porque si se subía un músico nos bajábamos. El transbordo en Pacífico hoy había un chico con una voz negra rota absolutamente descomunal y era como joder, te sentías eh, tan sorprendido como agradecido por por la experiencia que estaba suponiendo a nivel artístico el hecho de estar por allí.
3: Y de vez en cuando salen de la calle salen músicos como Ed Sheeran o Javier Álvarez. <risa>
1: Ni, ni, más, ni más ni menos. ¿Alguna vez has valorado la posibilidad de decir, qué pasaría si coge la guitarra y te vas una mañana domingo al retiro?
3: Eh, al retiro no, porque ya lo tengo un poco trillado. ¿sabes? ¿A, Yo ¿A dónde te gusta? Lo, he lo he hecho, no es por tirarme el pisto, pero también es que lo, lo he hecho en un parque en Tokio. Ahí va. O sea, de repente, en, en ciudades donde no he estado pues sí que me, me gustaría, pero aquí en Madrid el, el retiro, me gustaría hacer algo de homenaje, de aniversario con amigos o... Pero como tocar allí, mmm, yo, me parece un, una experiencia absolutamente increíble, pero para mí no. Ya, uh-huh. O sea, que si yo ya la he vivido
1: uh-huh. en el retiro. Claro.
3: Para los demás, es, insisto, que lo más aconsejable del mundo.
1: Eh, ¿Qué supone para ti el paso del tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo lo asumes, el
3: paso del tiempo? Pues con mucha felicidad, porque acabo de entrar… Esa, esta es otra de las cosas de la magia de los números que os digo, es como de 2019, es un año para mí muy importante porque cumplo 50 años. Y junto con lo que os he contado de 10, es como numerológicamente me mola mucho, ¿no? Porque es como otro cero, es como otro ciclo que se cierra y que se abre. Y entonces es eh, el paso del tiempo para mí es eh, la, el movimiento, la, la, la vida, o sea, es como me, me, me entusiasma, me, me pone muy contento. Sí, cumplir años, hacerme mayor, hacerme viejo, tener arrugas, tener achaques. Me mola mucho acercarme a la muerte. Soy un friki, pero es que la muerte… La celebro cada día más. Hace dos, dos días, esto, que, esto es muy políticamente incorrecto y solamente me va a entender probablemente mi familia, ¿no? pero acabo de... Me he quedado o sea, sin, sin tía hace dos días. Una tía muy querida, ¿no? que, que murió hace dos, dos madrugadas. Y estoy muy feliz. Y lo habló ayer con su hija y me entendía perfectamente. Es como es una felicidad con todo el dolor del mundo, pero es por, el dolor es, lo, es lógico, lo tenemos que pasar porque es muy impresionante que alguien físicamente no esté, pero somos también... Lo mismo, otra vez, me pongo más político. Es como, creo que somos responsables nosotros de que recordemos que la muerte no es que nos deje nadie. O sea, la muerte es un, es un cambio, pero no es, una, no es una carencia. Entonces yo creo que estamos mal educados, ¿no? Creo que estamos cada vez mejor, ¿eh? por otro lado. O sea, lo digo, estamos mal educados, pero se nota que cada vez más. Pero, es por ejemplo, es importante darnos cuenta de que la muerte hay que celebrarla y yo... Os digo a vosotros que ayuda mi familia ya lo sabe, pero ayudadme a vosotros, lo digo aquí públicamente a la radio, por favor, cuando yo me muera celebradme y reíros y bailad. <risa> ¿Cómo te gustaría que, que se te celebrara? Pues con risa. Es como, se ha muerto Javier Álvarez, ¡guau, qué bien! De verdad, porque eso va a significar que me queréis. Si, si, si de repente, o sea, que, que bueno, a ver, que tampoco pasa nada si se llora, porque te, te emocionas, pero, pero esta cosa de como, ¡ay, qué pena! no Es como, pero qué pena, ¿por qué? ¿Qué ponemos? Eh, ¿Una playlist de ABBA? ¿En homenaje? No, no, digo, ah,
1: en, mi, mi, eh, en, tu, en tu funeral ponemos hombre, ABBA.
3: Hombre, no es por nada, pero ilustra bastante lo que digo. <risa> ABBA, la verdad, que mal rollo, no dan. <risa> en tus entrevistas se
1: habla mucho del pasado, pero muy poco del futuro. Se te pregunta muy poco sobre tu futuro,
3: Javier. Qué bonito. Pues eh, de todas maneras, mira, mira, por un lado me sale... Future, eh, me, sale, me, me acuerdo de los expistos pistols acabo de hablar de Ava y ahora me vienen los expistos no por esto de No Future. Es como en realidad, hay una canción en mi disco en 10, promoción, que se llama Presente. Se llama Presente por esto que os he contado, porque es un, en realidad es, se llama Presente por no llamarse Regalo. O sea, era como sinónimo de Regalo, en realidad. Y luego, porque Regalo era muy feo, el título, Regalo. mi amigo me dijo, tío, no mola, pone Presente. Y dije, hostia, qué guay. Porque está compuesta el, el día del cumpleaños de un amigo que también me, se murió hace dos, tres años y resulta que luego después de llamarse presente en vez de regalo que es mucho más bonito va y se llama presente y va, y va cogiendo puntos según lo piensas y dices presente presencia y presente Entonces, uh-huh. te hablo de todo esto porque eh, en realidad el presente es también estoy, estoy ahora mismo viviendo un muy buen momento porque estoy muy en mi en mi sitio y es, es como estoy en el, en el momento todo el rato estoy un poco mindfulness co a estoy como sin querer que lo practico, pero muy poco. Pero es como, no me hace casi ni falta porque es que estoy como muy ahí. Estoy, estoy como que el, el pasado mola, solamente para, mola en realidad solamente para celebrarlo y para acordarte de cosas que, bueno, pues nostalgia. La nostalgia sea triste también. O, y el futuro pues para imaginar y para soñar. Pero en realidad ni uno ni otro existen.
1: Uh-huh. Son construcciones que hemos creado, ¿no? Sobre todo el
3: esa preocupación constante por el futuro, ¿no? Claro, la preocupación además es es, es, es es superhumana y es una cosa maravillosa, pero que nos, nos, es una trampa, o sea, la preocupación si no, si la si la haces si la haces gorda, es un poco como el mal rollo, ¿no? Y por eso históricamente nos ha, nos ha venido nos ha, nos ha ido mal, ¿no? Porque el miedo, que es la emoción más fuerte, la más potente, la que la jefa de todas las demás, es la que ha regido. Es como el poder eh, tiene que ver con el, el, el miedo, ¿no? que es, nos atenaza, entonces es como que hasta ahora históricamente la humanidad se ha regido por el miedo y yo creo que ahora eh, una de las cosas que me hace más feliz es que veo que hay un cambio muy grande, la, cibernet, la cibernética, ¿no? y entonces yo creo que ahora es un momento maravilloso para que esto cambie, ¿no? para que nos demos cuenta de estas cosas que digo, y chicas, no digo chicos, chicas, sobre todo también un poco eso que la feminidad de repente impere, por ejemplo, en vez de más, la masculinidad que ha estado dirigiendo tanto tiempo. O sea, yo creo que yo estoy esperanzadísimo. Creo que es un cambio. Creo que es un mundo muy cambiante y que nos depara cosas muy chulas.
1: Podemos seguir creyendo que la música hace de este mundo un lugar mejor.
3: Hombre, todo hace de este mundo un mejor, un lugar mejor. Mejor, pero la música en particular, porque mira, tiene algo que es muy especial, que es que es un arte que es la única que se lleva el nombre más importante, es el, es el arte de las musas.
2: Uh-huh.
3: Y no es la pintura, no es la arquitectura, el arte de las musas es la música. Música significa eso, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Entonces, por algo será.
1: Oye, Javier, has vuelto 10 años después con este nuevo disco. Eh, tu público estaba ahí, te estaba esperando. ¿Cómo ha sido
3: el reencuentro con, con tu público, con tu gente? ¿Cómo os lo has sentido? El público que tengo yo es realmente de lo más fiel que me he encontrado en mi vida. O sea, es como, mira, yo tengo 7.000 seguidores en Facebook, que no es tampoco mucho, pero tengo una media, de verdad, ahora mismo está en 100, pero es como, he pasado dos meses de media, 200 me gustas. Es como, es decir, está súper caliente, ¿no? Tengo una, y solo tengo, no tengo móvil, pero tengo Instagram, que lo lleva mi hermano, que es el fotógrafo oficial, ¿no? Eh, y lo mismo, es como que tiene unas. Eh, eh, de, digamos, tengo, me quieren mucho la gente que, que, que me sigue, ¿no? Pero es verdad que de alguna manera yo, oyendo a tu otra bonita, por ejemplo, a Héctor, que decía que está chungo, me daba mucha envidia, sanísima, porque los quiero tanto, que tienen veintitantas eh, fechas ahora mismo, están en todos los festivales. Yo tengo dos fechas. Y está costándome la música, yo tengo una carrera, estoy reconocidísimo, tengo premios, eh, me siento muy feliz, pero. Me está costando muchísimo vivir de la música, muchísimo. Entonces, eh... bueno, me, me encanta, ¿eh? o sea, realmente me pone muchísimo la pila y estoy súper feliz. Solo me falta que, a ver si, aparte de mi legión de fans, os coscáis de que molo mogollón, chavales.
2: <risa>
3: <risa> ¿Cómo te has sentido todo por los medios de comunicación? Eh, me da, me da pu- o sea, en realidad me va f- súper bien, porque es como, me da hasta apuro que están saliendo unas críticas que es como, bueno, en el, la peor ha sido de Mondo Sonoro, que me ha puesto un 8 de 10, ¿sabes? Que, que, que digo, madre mía, pero si se llama el disco 10, ¿por qué me pones un 8? Por otro lado, pero me ha puesto un 8 y la, y la crítica es sobresaliente, o sea, sali- están saliendo las críticas, unos comentarios, está todo el mundo eh, hablando eh, bestialmente, entonces es como muy bien. Hablas
1: de un momento de lleno de equilibrio, pero también de una incesante creación artística,
3: ¿No? Interesante, perdón.
1: Creación artística, es decir, que, que compones y que digamos que las musas se acuerdan de ti, ¿no? Que, que, que te sí. sientes que estás muy activo en ese sentido.
3: Muy mucho, muchísimo, eh, siempre en realidad, eh, porque además en mis momentos peores, que he tenido momentos duros eh, también, la verdad es que las musas no me han abandonado nunca. Sí. O sea, es como que ha habido épocas de un poquito más hastío compositivo, pero de repente pues, eh, pues voy a hacer un disco de versiones, ¿no? Y man, es como... Yo no he parado de hacer en todo este tiempo, desde que publiqué el primer disco, en 20 años... 10 discos, más o menos, ¿no? Y y sí, sí, es un momento creativamente muy potente. También es como, perdón, pero es como, me llama tu otra bonita para colaborar con ellos, o tu otra bonita, o Lecuona, o Molina Molina. Molina, Molina. O sea, de repente estoy como colaborando con gente treintañera, incluso veintañera, ¿no? eh, Hice un un concierto hace poco con Alborotador Gomasio, con El Buen Hijo. Eh, que son peña maravillosa, ¿no? eh, confeti de odio. Entonces es como, me mola muchísimo. Esto, me, esto sí que es un éxito bestial, ¿no? que de repente gente como Héctor diga lo que ha dicho antes, ¿no? que es como, que, 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 que para él soy un, lo que, que dices, como para mí esto es un éxito, lo, me emociona. Claro, y que
1: como consecuencia de este maravilloso último disco, Ahí los millennials se están
3: conociendo. Sí, ¿no? sí, yo creo que todavía no todavía nos han coscado. De, 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 insisto, no tengo abuelas, soy medio gilipollas, lo digo en, el, <risa> en todas las entrevistas. Es muy importante, y además lo digo de verdad. Pero es verdad que yo molo mucho. O sea, que yo no me han visto, los millennials no saben hasta qué punto... Claro, yo, a mí se me ha vendido también lo que se conoce hasta ahora. Estoy como recuperando un poco. Aparte de la región de fans, estoy como... Re, re, es verdad que llevaba mucho tiempo sin sonar. Y he hecho un disco un poco... En el fondo... Ha habido un punto eh, en el que a mí el disco me parece que suena un poco a los dos primeros discos. Es acústico, es sí. un poco... Tiene esa cosa... Entonces, la verdad que no se, no se detecta una parte como que yo creo que a los millennials le va a interesar mí, a más, que es como que soy, soy bailautor. O sea, yo lo que más me gusta es eh, la música. Me gusta el trap, me gusta muchísimo moverme y me gusta muchísimo...
1: <risa> Subirte al escenario con teotra bonita y aprender a bailar, ¿no?
3: Exacto. Bueno. <risa> Exacto.
1: ¿Te apetece retomar la guitarra y ir al mejor set musical de la radiodifusión española? Encantado. ¿Parte de la europea?
3: Por supuesto. (ríe)
1: Y seguimos disfrutando de tus canciones, por favor. Vamos a acompañar con un aplauso a Javier Álvarez.
0: Quiero maricón y drogadín, para cada cupa rojo, puta y disco. punki negro y de alcohol con. Padre no sé estudiar, soy pecador de la pradera. Soy un truán, soy un señor, soy un portero. Y además no creo en Dios. Absolución, absolución, oh 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 oh. Padre, soy vago, kinky, camarón, vasco y moraco. Contradito, bio macarrón, libre y polaco. Paranoico y desertor, padre. Soy soplapollas, tengo miedo, estoy cansado No soy machista ni europeo y menos Ariel Y tampoco creo en George, no creo en George, no creo en George Absolución Absolución Absolución
3: De la pradera, soy un truán, soy un señor, soy hortera y además no creo
0: en Dios, no creo en George, no creo en Dios. En lo que tengo, no creo en Dios, en lo que tengo, que yo no creo en George, en lo que tengo, no creo en Dios, en lo que tengo, que yo no creo en George, en lo que tengo, no creo en Dios, en lo que tengo, que yo no creo en George, en lo que tengo, no creo en Dios, en lo que tengo, malamente. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, malamente. Malamente, mal, mal, malamente.
1: Eh, Javi, ¿te apetece que hagamos algo especial ahora?
3: Me apetecería muchísimo que que hiciéramos algo especial, la verdad.
1: Si hay algún músico en la sala, cantante de tu otra bonita, que se haga un tema con Javier Álvarez, ¿el público os apetece que les mezclemos? Estas cosas nos gustan mucho a nosotros, que los invitados eh, se mezclen eh, y hagan cosas que tengan un lugar muy especial en nuestro recuerdo. Y aquí lo que vamos a hacer es un temazo y también un recuerdo imborrable para todos los que estamos aquí presentes. Eh, Javier Héctor, ¿qué os apetece tocar?
3: Eh... (risa) Bueno, vamos a tocar El Loco del Andén, una canción que tenemos juntas, Javi y yo, y bueno... Ya que aprovechamos este momento. Ah, no. Dicen que nos van a mover un momento. No, es verdad.
1: Un aplauso a Becky Cantos, que está ante todo. <risa>
0: Sí, yo soy el loco delante. Al Chino Carrasco, me he inventado trabajos nunca negué ser culé. y sí yo soy el loco de la.
2: Con mi pújones corre, con mi pújones corre Necesito respirar
0: y me ajo boca a boca
3: otra bonita
1: eh, muchísimas gracias es de estos momentos que se nota que se para el tiempo y esta canción lo ha parado y casi lo ha detenido Muchísimas gracias por este momento de belleza. Muchas gracias. Sí, es, es un gusto. Pues eh, es que no hay broche final mejor, que vamos a poner un temita de haba.
3: Vale, ¿vale? estamos ya despidiéndonos, ¿no? Estamos despidiendo. Puedo decir una cosa también, otra como estoy tan político y tan sumamente... Hoy estoy muy friki, soy friki, pero es que estoy, estoy muy friki, estoy muy de, muy de domingo. Voy a hacer una fricada políticamente muy incorrecta y es, eh, aparte de hablaros de 10, que es el disco que estoy promocionando, eh, yo tengo un disco previo a 10, es un EP, que es el único disco que he gestionado yo y para ilustrar que los tiempos corrientes molan mucho y que hay que rompernos a nosotros mismos y a través de hacer cosas que no están bien vistas te voy a regalar un disco que te he traído que es este disco que, te, que es LP y os voy a proponer que a todos los que queráis he traído para venderoslos y firmároslos así que si queréis a la salida os vendo un disco que se llama Hackes Mío que no tenéis en ningún lado en internet en la red no está en ningún lado que es exclusivo y que ilustra muy bien los tiempos corrientes y que le regalo a Pablo con todo el corazón gracias
1: muchísimas gracias Pues muchas gracias, Javier. Un placer. Vámonos con Ava. y cerramos entre los dos el programa. Esto tiene que ser un cierre, al
3: final nuestros cierres son tan emotivos como épicos. ¿Te parece? No, Ay, qué digo, estaba pendiente, estaba ya pensando. Has dicho Ava y ya se me la olla, estaba pensando, ¿qué ABA? <risa> ¿qué ¿Vais a es Waterloo?
1: Claro, ah. vamos a acabar acorde a los invitados ¿Puedo bailarla? Por supuesto, estás en tu casa. Vale. Marcus, nos vamos. <risa> <risa> Y nos vamos con el primer aplauso al público lunero que ha venido ya al Teatro del Barrio. ¡Qué grandes sois!
3: ¿Cómo definimos a Tu Otra Bonita? ¿Qué pedazo de artistas, no, Javier? Pues te, te puedes creer que para mí, por supuesto, son unos pedazos de artistas. A mí la música de Tu Otra Bonita me parece igual que la de Ava. O sea, es lo mismo. En realidad, le entiendo muy bien a Héctor cuando decía que le jode lo de la psicodelia rumbera, porque efectivamente es que son es música, o sea, un concepto de tu otra bonita lo que mola es que vas a escucharlos y escuchas todo
1: Venga, Ava, el grupo que plagia tu otra bonita La comedia y la inteligencia toma fruto en el rostro de Iggy Rubín Mil gracias compañero Hemos esperado 300 y pico programas, pero al fin nos hemos hecho coincidir con este maravilloso artista. Mil gracias, Javier Álvarez. Mil gracias, gracias. gracias. Mil gracias a nuestro equipo Lunero, aprovechando, eh, empezando por los técnicos de sonido Marcos Vinicius y Daniel Levana. Nuestros carteles, nuestras imágenes, Laura de la Cruz. Ella ha tenido su minuto porque lo vale, su talento, su fotografía y su luna, Rebeca Mayorga. La sonrisa y también técnico de sonido, ya son las trenzas de la luna, ya es el Saloriente. Complicidad en el día a día lunero toma forma en Vicky Cantos. Mil gracias compañera. Gracias Tony, gracias al Teatro del Barrio, gracias M21. En 15 días aquí, nuevo Luna y Cultura y Radio. Un placer.